0: Velkommen
1: til Karrierland En podcast fra Karrierevejledningen på STU Hvor vi i hvert afsnit udforsker et nyt emne Der har betydning for dig og din karriere Hvis du ikke allerede abonnerer på Karrierland Så skynd dig ind at subscribe i din podcast app Så får du besked hver gang der kommer et nyt afsnit Din vært i dag er Pernille B. Jacobsen Coronakrisen skaber arbejdsløshed og uro på jobmarkedet, og når der er det, så kan det måske være lidt svært, hvis du er nyuddannet og skal ud og søge job. Så derfor har vi lavet en række afsnit af Karriereland, som handler om, hvordan du som nyuddannet søger job på et presset arbejdsmarked. Det her afsnit det har vi delt over i to dele. Det er et uh, vigtigt afsnit, og et afsnit, som du helt sikkert vil blive klogere af at lytte til. Det skal handle om, hvilken værdi du skaber som akademiker. Vi skal tale med Puk Falkenberg, der er alumne fra STU, og hun har lige præcis stået i de samme nyuddannede sko, som du står i nu. Og i del 2, der skal vi høre om hendes erfaringer med at skabe værdi for virksomheder. Hun giver desuden også et par rigtig gode råd til, hvordan du kan gribe din jobsøgning an, når du skal ud og fortælle om, hvilken værdi du kan skabe. Men her i del 1, der skal vi først tale med Bjarne Christensen, der er uddannelseskonsulent hos UCL og har skrevet POD på SDU om, hvordan man overfører sin viden fra universitetet til værdi i virksomheder. Så velkommen til dig, Bjarne. Tak. Som altid her i uh, programmen, så starter vi med en posten, som uh, du ikke er blevet præsenteret for uh, før. Og uh, den posten, vi har taget med til dig i dag, den hedder akademikere skaber ikke værdi i en virksomhed.
0: Den påstand er forkert.
1: Det var meget øh, kort og, og præcist sagt. Ja, hvorfor?
0: Fordi akademikere bidrager i høj grad til øh, værdiskabelse i øh, virksomheder. Det, der måske kan være grunden til, at nogen tænker sådan, det er, at øh, det kan være svært sådan lige fra time til time, måske også nogle gange fra dag til dag, at se sådan helt konkret, hvordan der er blevet skabt værdi. Men på lidt længere sigt, på den lidt længere bane, Øh, skaber akademikere i høj grad værdi.
1: Og det er jo det, vi skal prøve at blive lidt klogere på i det her afsnit her. Lad os prøve at starte med, hvordan man egentlig skal forstå det her med værdi. Hvordan definerer du værdi, eller hvordan forstår du værdi?
0: Jamen altså, min forståelse af værdi sådan ud fra, hvordan virksomheder forstår værdi i forhold til, hvordan vi øh, som akademikere eller som uddannelsesinstitutioner forstår værdi. Kan nogle gange måske være lidt lidt forskellig. Mm. Øhm, som uddannelsesinstitution, som akademiker, så kan man godt have en forestilling om, at ens viden, det man ved om Platon eller diskursanalyse, at det har en værdi i sig selv. Og, øh, og det er vi, der beskæftiger os med uddannelse som er akademikere, det er vi jo selvfølgelig enige i, at det, er, at det har det. Mm. Hvis man er i en virksomhed, jamen så har værdibegrebet en lidt, en lidt anden klang. Fordi værdibegrebet og værdi handler i høj grad om bundlinje. Ja. Det handler om, at der skal tjene nogle penge. Så taler man selvfølgelig meget om i de her år, at der er forskellige bundlinjer i virksomheder. Der er også måske en social bundlinje og en grøn bundlinje, øh, som akademikere også vil kunne bidrage til. Men, men sådan helt grundlæggende, langt de fleste steder, så er det sådan, at der er en økonomisk bundlinje. Og det er den, der er med til at definere øh, værdibegrebet. Ja. Et eksempel fra en virksomhedsleder, jeg engang interviewede, sætter det meget godt lidt på spidsen. Fordi han sagde, jamen hvis jeg skulle ansætte en akademiker, så ville jeg jo tænke, at den medarbejder der skal generere værdi for 600 kroner i timen. Der skal være til akademikernes egen løn, der skal være til virksomhedens faste omkostninger, og der skal være noget til bundlinjen, og der skal måske også være lidt til dårligere tider. Så 600 kroner i timen.
1: Det skal man simpelthen være værd. Det
0: skal man være værd.
1: Det var det, han tænkte.
0: Det var det, han tænkte. Ja. Og måden, som han så sagde for, og han vidste også godt, at han, han ville udfordre mig med måden, han sagde det på. Men det er jo alligevel meget interessant for os som akademikere at tænke på den måde, når vi taler om værdi i forhold til virksomhed. Det var, så sagde han, jamen 600 i timen, det er 10 kroner i minuttet. Så jeg går hen til dig, og så lægger jeg en 10 og får an hver minut. Og så skal du forklare mig i det minut, der er gået, hvordan du var den 10 kroner værd. Og hvis du så undervejs siger til mig, at oh, nu kunne jeg godt tænke mig en kop kaffe, så er det måske fint nok, men jeg vil bare gerne lige vide, alt afhængig om kaffepausen tager 5 minutter, 10 minutter eller 15 minutter, om den kop kaffe så skal koste 50, 100 eller 150 kroner.
1: Okay, det lyder også sådan, øh, meget sat på spidsen.
0: Det var meget sat på spidsen. Det sagde han også til mig. Det medgav han også under interviewet, men som han sagde, jeg siger det, fordi jeg er lidt i tvivl om om man som akademiker overhovedet tænker i de baner, at det er sådan vi tænker i en privat virksomhed, særligt i en mindre virksomhed.
1: Ja, at der skal man være det værd, som man bliver ansat til. Ja. Jeg
0: har, jeg har en, en lidt mere et andet eksempel for måske at nuancere det lidt på en virksomhed, som havde ansat en akademiker. Og for den virksomhed handlede det selvfølgelig også om, at den akademiker skulle være med til at skabe noget bundlinje for virksomheden. Men man havde så et lidt mere langsigtet perspektiv, end at sådan gå ind og sige, hvert minut skal du forklare, hvordan du har været en ti år mm. Den her virksomhed havde også fået en bestyrelse, og det var så i den bestyrelse, man var blevet enige om, at for at være mere rustet til fremtidens udfordringer, kunne det være godt at få en en akademiker ind, eller som de faktisk havde sagt, en, der er lidt klogere end os selv. Det havde de så fået, hvad skal man sige? det er selvfølgelig et spørgsmål om, at de kunne se det af en akademiker som en investering. De var godt klar over, at det var ikke noget, der gav et resultat, eller afkast, hverken den første time, dag, uge eller måned, men at det efter nogle måneder gerne skulle være udsigt til, at akademikerens ansættelse på den lange bane kunne bidrage til noget værdiskabelse.
1: Så man kan sådan lidt, når man kommer ud der i øh, virksomhedslandskabet og øh, ja, skal ud og søge job, så kan man godt støde på sådan lidt forskellige øh, udgaver af værdi. så altså man kan støde på den helt hardcore, der siger, jamen du skal kunne fortælle mig øh, en hver ti krone eller en hver time, du er værd, hvilken værdi du så bidrager. Og så er der andre, der måske har forståelse for, at en akademiker er, også giver værdi på den lange bane, på det lidt mere langsigtet.
0: Ja, det, det er der. Og det, det tror jeg nu også, at at de, de fleste vil have, men det er selvfølgelig stadig det der med at tage beslutningen
1: mm.
0: om at investere, som man vil sige, i en ansætte en højt uddannet.
1: Ja. Godt. Jamen, øh, lad os så gå lidt videre og kigge på, hvad er det så for nogle eksempler på værdi, man som øh, akademiker kan, kan skabe?
0: Det der med at tænke over, hvordan man kan skabe værdi, det kan man tænke egentlig på, på to måder. Mm. Øh, man kan dels være med til at løse nogle sådan helt konkrete opgaver, og være med til at skabe værdi for virksomheden på den måde. Og derudover så kan man også være med til at sådan løse nogle mere sådan generelle opgaver på den, på den lange bane, mere langsigtede opgaver. Det er sådan i nogle virksomheder, også i mindre virksomheder, de har måske allerede, Begyndende, sådan, hvad skal man sige, marketingaktiviteter eksempelvis, eller HR-mæssige aktiviteter. Det kan være, at de har noget nyhedsbrev, det kan være, at de har nogle, noget hjemmeside, det kan være, at de også begynder at engagere sig på sociale medier.
1: Og det er sådan konkrete opgaver, man vil kunne det gå Det er nemlig om. lige
0: præcis konkrete opgaver, som man kan gå ind og arbejde med. Nogle af akademikere er konkret uddannet mm. til det. Nogle er ikke men i, i mange tilfælde vil man som akademiker også have nogle generelle kompetencer. Man er vant til at skrive, man er vant til at læse, man er vant til at analysere, man er vant til at øh, belyse problemstillinger fra forskellige, på forskellige vinkler. Så, så det kan også, det at man er i stand, man har jo lært at lære som akademiker, så man vil også hurtigt kunne lære i mange tilfælde at løse nogle af de her konkrete opgaver. Mm. Det, det er sådan den ene del for at kunne bidrage. Og det er jo det, der, det der bidrager til, at man sådan fra dag et, bidrager til en opgaveløsning, sådan at man også ligesom bidrager til noget værdiskabelse ret hurtigt. Øhm, på den lidt længere bane har man også nogle sådan mere generelle akademiske kompetencer. Det, det er igen det her med, at man er i stand til at analysere, man er dygtig til at læse sandsynligvis, man kan skrive, øh, og det kan være med til at øh, løse nogle opgaver på den lange bane.
1: Ja. Og hvad kunne det være for nogle opgaver på den lange bane?
0: Et eksempel på det kunne være, at man ligesom går ind og siger, jamen vi har brug for nogle gange at som man siger, professionalisere vores virksomhed lidt. Altså mindre virksomheder især er jo kendt for at være sådan uh, hurtige på aftrækkeren. Mm. Uh, de får ligesom løst de opgaver, der kommer, og er rigtig dygtige til det. Og, og, uh, og omvendt så, så hører vi også rundt i mange virksomheder, at de nogle gange siger, at det der med at tænke langsigtet, det kunne vi nogle gange godt blive lidt bedre til. Så det der med at gå ind i den mere langsigtede tænkning om, hvor skal virksomheden hen, det der med også nogle gange at kunne prøve at forstå virksomhedens udfordringer, både nu og i de kommende år, på en lidt anden måde, end man måske er vant til det der med at have nogen, der er vant til at prøve at udfordre nogle ting, og prøve at analysere nogle ting, se ting fra forskellige vinkler, som man jo er vant til som akademiker. Det kan være med, det, der med til, at virksomheden får truffet nogle beslutninger om, hvilken retning de skal bevæge sig i de, i de kommende år.
1: Og nu kan det selvfølgelig godt være, at jeg sådan lidt frækt, men altså, kan alle ikke det? Er det virkelig så unikt for akademikere?
0: Altså, akademikere er i hvert fald rigtig dygtige til det. Og nu skal vi også huske, at virksomheder er jo, er jo ikke ens. Øh, så, så der vil være mange virksomheder, hvor man, hvor man gør det i forvejen, men der vil også være rigtig mange virksomheder, hvor man siger, at det, det kunne vi godt blive bedre til. Det, det kan vi se i, nu en PhD, det kan vi se i forskningen, at der er. Og, og det er noget, som akademikere kan gå ind og, og hjælpe dem med.
1: Ja. Så hvis vi lige igen sådan øh, opsummerer igen, hvad er det for nogle, øh, der var nogle konkrete opgaver, ja. som for eksempel nyhedsbreve, noget marketing, sociale medier, er der andre sådan?
0: Det kan også være i forhold til øh, øh, nogle person personalemæssige spørgsmål, personaleadministration eksempelvis. Ja. Det kan også være, at man rent faktisk nogle gange har nogle opgaver, som egentlig ikke er akademiske, men som man har brug for at få løst. Og hvis man som akademisk siger, okay, det er jeg frisk på at gå ind og være med til at løse noget af det i en del af min tid, så kan det også bane vejen ind. Ja. Så ved jeg godt så er det ikke måske det, man lige synes, man er uddannet til, men sådan er det nogle gange i de her virksomheder. Der er mange virksomheder, hvor man ikke nødvendigvis er så snævert defineret i sin, i sin rolle, hvor, hvor opgaverne fagner bredt, spænder bredt.
1: Nej. Så betyder det ikke så meget lige præcis, hvor det er, man, eller hvad det er, man har læst, men, men mere, man bidrager.
0: Mere, hvad man bidrager med. Ja. Ja.
1: Ja. Så man behøver ikke være så... Ja, nu kan vi komme til at støde nogen, men altså, man, man skal ikke være uddannelsesnoppet. Nej, nej. Æ, det, man skal være parat til at gå ind og, og løse de opgaver, der nu giver værdi.
0: Ja, lige præcis.
1: Og selvfølgelig være bevidst om den, den værdi, man også selv kan skabe.
0: Og der skal vi måske i forlænge af det, så, så taler vi om her, og vi tænker måske meget også som akademiker og taler om det som om, at akademikere, de har jo en værdi i sig selv. Og det er selvfølgelig også rigtig godt, at vi prøver sådan at, prøve at sige, okay, lad os prøve at blive klogere på, hvordan det enkelte individ, den enkelte højtuddannede akademiker, har noget viden og nogle kompetencer, som kan omsættes til at bidrage til nogle løsninger i nogle virksomheder. Men det er også vigtigt at understrege det hele præmissen om, at en akademiker har en værdi, at den skal vi måske også udfordre, fordi mest værdi skaber akademikere i virksomheder, når de samarbejder med andre. De her virksomheder, de er jo stærke fagligheder inden for det, de nu øh, beskæftiger sig med, om det så er fødevarer eller øh, maskinfabrikker eller hvad det nu kan være. De er jo eksperter på deres fagfelter, øh, så man har jo brug for som akademiker for at kunne bidrage til at løse nogle udfordringer. Har man jo brug for at forstå, hvem de er, forstå deres fagligheder, forstå deres udfordringer. Fordi det er i det, hvad skal man sige, møde, samspil, samarbejde, at de gode løsninger bliver skabt.
1: Så i der, der bliver faktisk også nysgerrigheden på andre, og, og det der med at kunne forstå øh, ting fra flere vinkler, kunne sætte sig i den anden sted, eller kunne sætte sig i øh, andre situationer.
0: Ja, ja det, bliver helt, det bliver helt afgørende. Der ja. kan man igen, det du spørger ind til, der, så kan man egentlig igen trække på sin sådan generelle akademiske kompetence. Den der analytiske kompetence til at kunne forstå, forskellige kontekster, og hvad der er på spil i forskellige kontekster.
1: Kan man sige det så skarpt, at en, en akademiker ikke har værdi i sig selv, men mest i samarbejde med andre?
0: Altså i forhold til øh, virksomhedsperspektivet, så ja. Og det, og det tror jeg, og det gælder jo, tror jeg, uanset om man er akademiker, eller hvad man er. Altså de fleste mennesker, når de går på arbejde, skaber jo løsninger sammen med andre mennesker.
1: ja. Det er måske også en god, øh, god tilgang at have lidt i hovedet, ikke? At, at det er sammen med andre, jeg får skabt det her. Det er ikke mig i sig selv, øh, der giver en masse.
0: Mm. Ens viden og kompetencer er selvfølgelig et udgangspunkt, som mm. er vigtigt. Så det skal man ikke aflære. Altså, det skal man have med som, øh, som et vigtigt udgangspunkt. Altså, man skal huske sin rygsæk af faglighed og viden, både de konkrete kompetencer og de mere generelle akademiske kompetencer. Men det er afsat for, at man får skabt samarbejdsrelationer i virksomheden
1: har nu har du nævnt sådan øh, nyhedsbrev og øh, personalelidelse og sådan noget som, som gode, konkrete opgaver, man vil kunne gå ind og, og, og bidrage med. Men hvordan, hvordan skaber det øh, bundlinje?
0: Jamen det er jo så her, hvor man skal øh, eller hvor, hvor man kan sige på, at det er bundlinjen på den lange bane.
1: Mm. Det
0: kan jo godt være, at det er et nyhedsbrev eller nogle personalemæssige opgaver ikke lige skaber bundlinje i dag, øh, men gør det om en måned eller om et halvt år. Og for så vidt angår mere sådan opgaver personalemæssig karakter, så, øhm, så handler det jo også om, at øh, virksomheder i højere grad, højere grad får brug for at fokusere på, jamen, øh, hvordan er man en god arbejdsplads? Ja. Hvordan så er man for at bidrage til, at medarbejderne har det, har det godt og kan bidrage mest muligt? Hvordan får man været ned, for eksempel? Hvordan får man til tilfredsheden op? Det er sådan et eksempel på nogle, hvad skal man sige, opgaver.
1: Hvor man på den måde kan se, at bundlinjen bliver balanceret bedre. Ja, ja, ja. Ja. Mm. Er der andre gode øh, værdier, som man giver som akademiker?
0: Jamen altså, det her med, at man har en generel akademisk kompetence, og det lyder sådan meget abstrakt, og det er det måske også, men faktisk så kan vi se, at det er den, der er især på den lange bane er med til at skabe værdi. Mm. Altså det her med, at man måske er vant til at analysere... Øh, romaner eller noveller eller litteratur, eller læse Platon eller hvad det nu kan være. Jamen, det kan man faktisk også bruge til at prøve at forstå, hvorfor at en virksomhed har udfordringer med deres kunder. Ja. Eller hvordan de kan få nogle nye kunder. Ja. Eller det kan bruges til at generere noget viden og forståelse om, hvad man skal gøre som virksomhed, hvis man gerne vil have fat i nogle bestemte kundetyper. Ja. Det er jo sådan en generel analytisk kompetence, man godt kan tage med ind til mange andre ting, end at analysere litteratur, det kan princippet også øge en forståelse for, hvem er vores kunder, hvem er vores marked? Og nu nævner du coronakrisen, og der er jo desværre udsigt til, at det er skidt for, øhm, for akademikere, man kunne også vente om at sige, at det giver virksomheden en masse udfordringer, den her krise. Ja. Og det kan jo være, at det netop er nu, at man som virksomhed også kan have gavn af og prøve at tænke helt nyt, og lade sig selv udfordre, og få brug for nogle nye kompetencer, der kan være med til at vise vejen ud af krisen.
1: Ja, så måske kan der faktisk være nogle udfordringer, øh, som en akademiker lige præcis ville kunne gå ind og opmøje. Hvis klokken, vi nu har
0: et marked, vi er vant til at sælge en del af vores produkter til et eksportmarked, og det er lige pludselig øh, stagnerer eller går tilbage, jamen hvordan får vi så fundet ud af, hvad vi så skal? Mm. Nogle af de virksomheder, jeg har undersøgt, der, der har de faktisk sagt til mig nogle gange, det har været lidt tilfældigt nogle gange, de kunder, de har, at de sådan er kommet, men det var jo fint, så var der nogle kunder, og så kunne man selvfølgelig sælge noget til dem. Det der med at sætte sig ned og sådan mere analytisk prøve at undersøge, hvem man kan sælge noget til eksempelvis, det, det er nogle steder, det man ikke været vant til.
1: Det er også det, du sådan har, har talt om, når vi tidligere snakkede sammen med, at, det, at det akademikere er med til at professionalisere, Øh, ja. virksomheden, altså ja. få sat ting i struktur eller ja, få gjort, at ting ja. ikke er så ikke øh, tilfældige. Ja,
0: lige netop. Og det, det er jo da også eksempler på, at, at man simpelthen siger, jamen ens kunder, det er sådan, ja, nogle gange lidt tilfældigt. Det er der faktisk nogle virksomheder, der har, mm -hmm. der har sagt, at, at det er, men så længe kunderne er der, er det jo fint. Men den dag kunderne ikke er der mere, så kan man nogle gange have brug for at arbejde lidt mere, hvad skal man sige, analytisk, strategisk i forhold til, til kunder. Så det, jeg også hører derude, det er, at der er nogle krav i omverdenen, som simpelthen ændrer sig. Mange mindre virksomheder har sådan lidt, lidt hurtigt nogle gange kunne lave nogle, nogle aftaler med nogle, med nogle kunder, men øh, det bliver også mere og mere komplekst, og dem, de samarbejder med mange virksomheder, får også ansat flere akademikere, og der er også flere og flere virksomheder, som får brug for at byde ind på udbudsmateriale for eksempel. Der er også flere og flere virksomheder, der får brug for lidt mere at formalisere nogle samarbejder. Øh, og der kan man sige, at nogle gange i virksomheder, så har man ikke været vant til sådan at tænke det der med at få formaliseret tingene eller få professionaliseret det. Men det kan godt være, når man får nogle samarbejdspartnere, at man har brug for nogen, der kan beskrive nogle planer for, hvordan skal det samarbejde fungere. Ikke nødvendigvis kun på det juridiske plan, men simpelthen få præsenteret og foldet ud, hvad, hvorfor er det, vi samarbejder, hvad skal der komme ud af det mellem os som virksomheder.
1: Og, og de opgaver der, hvordan skaber de værdi?
0: Jamen de skaber værdi på den måde, at de bidrager til nogle mere sådan langsigtede og som nogle virksomheder siger, professionelle kundeforhold ja. og leverandørforhold. Øh, og det skaber værdi på den måde, at det, at det bliver mere og mere sådan, man gør. Så man kan sige, at mange måder, virksomheder arbejder på, bliver også af forskellige omstændigheder mere akademiske. Mm
1: -hmm. Skal man have forretningsforståelse som akademiker for at kunne få arbejde i øh, sådan en privat virksomhed?
0: Altså, det tror jeg, der er en, en god idé. Ja. At man på en eller anden måde har en forståelse for, hvad, hvad, hvad der i sidste ende tæller for den virksomhed, forståelse for virksomhedens udfordringer og hvilken vej, der virksomheden gerne vil, gerne vil hen. Ja. Det tror jeg, det er en helt klar idé. Men det er også vigtigt at sige, at det vi også skal huske som akademi, nu taler om de her konkrete kompetencer. Selvom man ikke har konkrete kompetencer i at lave øh, sygefraværsanalyser eller selvom man ikke har konkrete kompetencer i at lave forretningsplaner, eller skrive nyhedsbrev, eller hvad det er, så har man de generelle akademiske kompetencer. Mm -hmm. Man har virkelig en ballast til at gå ind, så at lære de her konkrete opgaver nogle gange. Ja. Det kan godt være, at man nogle gange har brug for for nogle ekstra kurser i markedsføring på sociale medier. Men fordi man er akademiker så kan man relativt hurtigt lære nyt.
1: Man er vant til at lære nyt.
0: Man er vant til at lære nyt, og det er det, der virkelig også er styrken.
1: Mm
0: -hmm. Så det kan man bruge til at lære nogle helt konkrete opgaver, og så skal man også huske lige at støve selvtilliden af, og så sige, når man er vant til at skrive lange opgaver, og lave lange analyser af litteratur eller marked, og altså akademikere er jo, er jo mange forskellige fagligheder, men uanset hvad, så har man nogle generelle kompetencer, og dem kan man altså bruge til rigtig mange ting. Ja. Og der skal vi måske også sådan kigge ind som altså akademikere nogle gange og sige, selvom jeg ikke lige har haft et kursus i at skrive forretningsplan, eller selvom jeg ikke lige har haft et kursus i at definere og prøve at beskrive et samarbejde med en leverandør, jamen, øh, så finder jeg ud af det. Ja. Fordi jeg altså, sandsynligvis, fordi det, jeg har den her akademiske ballast, gør alt andet lige, at jeg er, er, er bedre forudsætninger for at gøre det, end så mange andre.
1: Så hvis man kan tage en pipi-tilgang med, ikke? Jo. Det har jeg ikke prøvet før.
0: Det finder præcis, jeg nok ud af. Lige netop. Ja. Og det, det er jo klart, at det har man jo ikke lært som akademiker. Det er jo ikke det, man, man ligesom er blevet skolet i, så der skal man nok også prøve at udfordre sig selv lidt. Og også huske bredt set, det jeg også kan se nogle steder, det er, at nogle gange det at man engang havde et fremmedsprog i gymnasiet, som man egentlig ikke synes, man selv var god til, fordi vi har lært, at vi skal kunne tænke perfekt, men det kunne godt være, at det viste sig, at det egentlig var nok til, at man kunne lige tage en dialog med nogle samarbejdspartnere i udlandet for eksempel.
1: Så man skal også lige nogle gange hen og justere sine egne forventninger til.
0: Ja, man skal huske, at man skal ikke ligesom demonstrere faglighed på samme måde, som man skal over for professoren til eksamen.
1: Nej, det er en anden form for
0: øh... Det er en anden form for faglighed.
1: Mm. Godt. Men det bringer mig måske lidt til det næste spørgsmål. Altså, hvordan ser man egentlig på akademikere uden for sådan den akademiske verden, fx i små og mellemstore virksomheder?
0: Ja, altså der kan jeg jo starte med en lille sjov fortælling, som også var sådan lidt med et glimt i øjet, men der var en virksomhed, jeg, var, jeg besøgte en gang, som havde ansat en akademiker, de sagde, de jokede sådan lidt med, at ja, nu havde de akademikere, men det var jo godt, de ikke ligesom var startet med akademikere, for så var de jo aldrig kommet nogen vegne, mm. altså sådan lidt underforstået akademikere, det er sådan nogen, der sidder over hjørnet på et skrivebord og ikke rigtig laver noget.
1: Okay, yeah. Det var sagt
0: med et glimt i øjet, og for ligesom at, at illustrere lidt nogle af de pointer, vi har været, været inde på. Mm. Øhm, for i bund og grund, så er man ikke nødvendigvis så optaget af, om man nu lige er akademiker, eller faglært, eller ufaglært, eller hvad man er. Øhm, man er meget pragmatisk. Det handler om at få løst nogle opgaver. Og de her opgaver, man løser, de skal bidrage til noget bundlinje.
1: Ja. Så det handler og så kan i... du
0: kalde dig, hvad du vil. Ja. Groft sagt.
1: Så det handler i bund og grund om at få skabt en sund forretning.
0: Ja. Det, det Og det handler om at sætte ord på, hvad er det så, du kan bidrage med som medarbejder i den her forretning?
1: Så man er kendt med i øh, historie, eller man er kendt mærker, eller øh, naturvidenskab og tech, hvad vi nu er sund, hvad vi har her på, mm. på stedet, det er ligegyldigt. Men det handler om de kompetencer, du tager med ind, øh, og hvordan du kan se, at de kan bringe værdi. Ja,
0: hvordan du kan sandsynliggøre for virksomheden, hvordan dine kompetencer kan skabe værdi, ja. og hvilke opgaver, du kan gå ind og løse.
1: Hvordan er det så, man skal fortælle om sin værdi eller... eller den værdi, man kan skabe til virksomheder.
0: Jeg tror, det er vigtigt at tage udgangspunkt i virksomheden. Ja. Og igen, den her nysgerrighed, du var lidt inde på før, tror jeg også er vigtig. Øh, I stedet for, at vi gør jo nogle gange det som højtuddannet, at så laver vi nogle CV'er for eksempel, ikke? og så laver vi nogle standardiserede CV'er. I de CV'er skriver vi måske nogle af de ting, der har stået i studieordningen. Og så kommer vi egentlig lidt til at kommunikere til os selv og til vores egen uddannelsesinstitution. Men nu skal vi jo kommunikere vores kompetencer til nogle virksomheder. Så der kan det være vigtigt at tage udgangspunkt i at prøve at forstå virksomhedens udfordringer. Forstå virksomhedens situation, blive klogere på, hvem er det? Og der kan man også nogle gange simpelthen ved kigge på virksomhedens hjemmeside, på deres hvis de har sociale medier, man kan også se, om man kan finde lidt ud af virksomheden ved at undersøge lidt på, på nettet. Altså der, der kan stå mange ting og mange forskellige virksomheder, som kan sige om, hvad
1: det for nogle udfordringer de har. Hvad er det så, man kan være nysgerrig på?
0: Man kan jo fx være nysgerrig på, hvis man hvis man fik lejlighed til at gå ind og få en dialog med en virksomhed, så kunne man jo være, være nysgerrig på deres hvordan de selv ser på deres egne både muligheder og udfordringer. Ja. Hvad går godt? Hvad går mindre godt? Hvor regner man med, at man er om fem år? Og hvis man så får svaret, jamen der er vi nok, hvor vi er nu. Mm. Det kunne man godt få nogle gange. Ja. Jamen så er det der, man kunne prøve sådan at bruge sin generelle akademisk-analytiske mindset til at prøve at gå sådan der, være lidt nysgerrig på det, udfordre det lidt. Ja. Hvis det nu er en, jamen, det kunne godt være en mindre håndværksvirksomhed eller en entreprenørvirksomhed, der sagde, jamen det, det går jo godt, det har gået godt i mange år, det bliver det sikkert ved med, og om, om 10 år er vi, hvor vi er i dag, og så kunne man gå ind og sige, hmm, jamen er du klar over, at det første 3D-printede hus er bygget? Og så på den måde prøve at få en dialog i gang, altså prøve at finde nogle huller i osten, så at sige, Jeg kan prøve at gå ind og udfordre ja. de her virksomheder.
1: Se om der er noget, man kan rykke, eller noget, man kan gøre bedre, eller nogle steder, man ville kunne bringe virksomheden hen, ja, som præcis. de kunne være interesseret ja. i.
0: Fordi det kan være afsat for, at man prøver at få sat nogle ord på, hvad er det så for nogle konkrete udfordringer, de har, man kan være med til at løse.
1: Ja, så man kan sige, at det her med, når man skal fortælle om sin værdi, eller den værdi, man kan skabe, øh, så starter det faktisk ikke der. Det starter med spørgsmålene til virksomheden, ja. og få sat sig i deres sted, ja. Og måske også øh, de spørgsmål, man stiller, kan være med til at afspejle den værdi, man tænker, man kan
0: Ja, lige præcis. Med. Altså det, man skal i, i, i den samtale, det er jo at prøve at finde ud af, inden der kan det være rigtig afklare, godt afklare, hvad man selv ved, mm. også hvad man ikke ved så meget om. Og i det spørgsmål, der kan man også få blik for, hvad ved virksomheden? Ja. For de ved jo også noget, men der er også nogle ting, virksomheden ikke ved. Og i det samspil mellem nogle af de ting, virksomheden måske ikke ved noget om, men det, man selv ved noget om, det er der, der opstår nogle nye muligheder. Ja. Og så kan det godt være, at der er også nogle ting, man ikke selv ved. Men det er så her, vi har Pippi tilgang og muligheden for, at vi igen husker, at akademikere har lært at lære. Og der er noget, man kan lære sig selv i virksomheden ved at samarbejde med mennesker. det kan også være, at man kan lære noget ved at få noget, ja, nogle konkurser eller nogle kompetencer eller et eller andet bygget på.
1: Jamen det synes jeg egentlig øh, summer det meget godt op. Øh, og lad os da endelig slutte af med den her Pippi Langstrømpe-tilgang. Tak fordi du kom, Bjarne. Gerne. Det var del 1 i det her afsnit om, hvilken værdi du skaber som akademiker. Og jeg synes især, det var interessant at høre om, at ens værdi den afhænger af ens evne til at samarbejde, og at man kan tænke værdi på den korte og på den lange bane. Altså hvis man kan gå ind og give værdi på den korte bane, for eksempel ved at løse markedsførings- eller HR-opgaver, så er der en større chance for, at man også kan være med til at skabe værdi på den lange bane, for eksempel ved at professionalisere forskellige arbejdsgange i virksomheden. Og øh, så synes jeg også bare, det er dejligt at høre, at man i virksomheder ikke er så optaget af hverken titler eller uddannelser, men mere af at få opgaver løst og få bygget en sund forretning. Det giver u i og for sig rigtig god mening. I del 2, der får du fortsættelsen af det her afsnit om, hvilken værdi du skaber som akademiker. Og her der taler jeg med Pug Falkenberg, der blandt andet giver dig nogle gode råd til, hvordan du sætter ord på din værdi. Har du brug for mere inspiration, så klik ind på vores hjemmeside www.midstu.dk. Der kan du læse mere om at søge job og hvordan du griber det hele an. Vi laver en række afsnit af Karriereland til dig, som står over for at skulle finde dit første job på et arbejdsmarked, der er blevet presset af coronakrisen. Så hop ind og abonner på Karriereland, så får du en opdatering, når det næste afsnit udkommer. Tak for i dag, og tak fordi du lyttede med.
0: Mm-hmm. <laughs>